0: Oh, moin. Also, ich habe jetzt The Menu geguckt.
1: Das, schon, das war ja richtiger Dreck. Jan, Jan Verriss äh, eröffnet hier wieder die, die neue Runde. Ja, ja, so ist es wohl. Der negative ja Klaas. Ja, wobei ich, ich möchte,
0: dass mein Spitzname von Jan Verriss zu Jan Plakativ geändert wird, weil das war natürlich eine überspitzte Darstellung, direkt nachdem ich diesen Film geguckt habe. Aber dann äh, nochmal, Aber Falls auch, das in der Nachricht gerade nicht deutlich geworden ist, es handelt sich um den Film The Menu
1: mit Ralph Fiennes unter anderem, über ey, den wir heute sprechen sind, wollen. Jetzt sind wir mal so richtig in Medias Res. Ich glaube, so straightforward sind wir noch nie zu dem Film gekommen, über den wir sprechen wollten. <lacht> naja,
0: zumindest lange nicht mehr. Ich weiß, dass wir es am Anfang so gemacht haben, aber jetzt in letzter Zeit haben wir uns auch, auch immer so ein bisschen zu so, so ein bisschen, ein bisschen an der Seite.
1: Wo, wo ich eigentlich auch ja. das Feedback von einigen Leuten bekommen habe, äh, dass das sehr gut ankam. Ich muss sagen, ich habe auf Social Media echt ein paar, paar Feedback-Nachrichten bekommen. Äh, ja, freut, cool. Erstens freut uns das sehr. Gebt uns gerne immer Feedback, wenn ihr irgendwas gut oder scheiße findet. Ähm, scheint mein Appell oder der Appell meines elektronischen Freundes von letztem Mal hätte, hätte ein bisschen Auswirkungen gezeigt. <lacht> <lacht>
0: Könnte natürlich auch einfach einer überdurchschnittlich guten Folge gelegen haben.
1: Ja, äh, wir sind mal gespannt, ob wir uns heute hier äh, in, in die Haare kriegen. Prügeln können wir uns nicht, da wir hier digital uns gegenüber sitzen. Aber Jan Klaas hat mit einem relativ radikalen Statement ja äh, die, die Folge eröffnet. Und wir wollen heute reden über den Film The Menu. Falls ihr mitreden wo können wollt bei dieser Folge und ein bisschen äh, auch wissen wollt, worüber wir reden. Der Film ist seit dem 18. Januar auf dem Streaming-Portal Disney Plus zu sehen der lief äh, Anfang letzten Jahres im Kino und äh, ja ist jetzt ist äh, Ende letzten Jahres lief der im Kino. Entschuldigung Ende. Anfang ja hast recht ist ja auch Quatsch.
0: Ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil ich äh, weil dieses, dieser Film wieder einmal zeigt, dass es mittlerweile echt erstaunlich schnell geht, bis Streamingdienste quasi vom Kino vom ja, von der Kinoleinwand in den Home Release kommen. Das ja. dauert mittlerweile nicht mehr wahnsinnig lange. Ich bin noch langsam
1: über die Phase hinweg, wo, wo ich da jedes Mal so denke, boah krass, den gibt es jetzt schon im Streaming oder so, weil einfach gerade Disney mit Disney Plus, die sind ja echt krass, das sind teilweise keine drei Monate zwischen Kino-Release und Release auf Disney Plus. Ähm, manchmal, man kann ja, daran stimmt. auch ein bisschen ablesen, wie gut der Film läuft, es ist tendenziell so, je schlechter ein Film an der Kinokasse läuft, desto früher landet er schon im Streaming. Gerade Disney ist da relativ konsequent. Das heißt, bei manchen äh, Marvel-Filmen zum Beispiel, da versuchen sie es noch ein bisschen zu ziehen. Da sind es dann vielleicht vier Monate, vielleicht viereinhalb, aber das ist auch schon das Maximum. Ähm, und wenn Filme gar nicht so gut performen, dann landen die teilweise noch schneller, dann eher drei, manchmal sogar zweieinhalb Monate schon im Streaming. Ja, was das jetzt über diesen Film
0: aussagt, diese Analyse von Nicolas, das überlassen wir mal eurer Fantasie. Aber, <lacht> ja, ich mein, gut.
1: Man, weil man muss sagen, also der, der Kinostart war am 17. November in Deutschland. Ja gut, das ist schon ziemlich früh dann im Streaming. Ja, da sind wir schon, da bist du schon was auf der Spur. Allerdings, wir sind ja sonst immer hier sehr zahlengetrieben. Äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hat dieser Film aktuell eine IMDb-Bewertung von 7,2, was echt nicht so schlecht ist. Ja, und was echt verwunderlich ist. <lacht> ich kann es mir nicht erklären. Okay, also äh, eröffnen wir vielleicht mal einmal so. Ich, ich versuche einmal zu umreißen, worum es in diesem Film geht, was irgendwie nicht so einfach ist. Aber dann äh, schauen wir mal. Und zwar geht es äh, um eine Reihe von ausgewählten Gästen, die auf einer abgelegenen Insel bei einem ominösen, sehr berühmten, sehr gefragten und geheimnisvollen Starkoch in sein Restaurant quasi ein Dinner gebucht haben, was sehr schwer zu bekommen ist, sehr schwer dort eine Reservierung zu erhalten und das Ganze hat so ein bisschen Event-Charakter. da wird alles selber angebaut, da ist alles vom Feinsten, alles etepetete und auch sehr teuer und es sind auch tendenziell eher sehr gut betuchte Gäste, von denen wir hier sprechen, die wir dann in den ersten Minuten dann auch teilweise so alle kennenlernen. Und dann, ja, stellt sich aber heraus, dass es kein normales Restaurant ist, sondern dass da irgendwas komisch ist. Nicht? Und dann dauert das so 30, 40 Minuten, bis man so, bis sich das so aufbaut, okay, hier ist irgendwas im Busch. Und äh, wir, da man ja in der Genre-Kategorie auch schon sehen kann, dass es sich um einen Thriller-Horrorfilm handelt, ahnt man dann schon, wohin die Reise geht, dass es blutig werden könnte, dass irgendwie der Koch irgendwie böse ist, man weiß aber nicht so richtig warum. Und dann nimmt der Abend so seinen gruseligen Lauf. Das ist so, um das grob zu umreißen, ähm, die, die, der Aufbau der Handlung, würde ich sagen.
0: Ja, das ist gut umrissen und das sind ja auch alles Erkenntnisse, die man mehr oder weniger aus dem Trailer kennt. Und deswegen fand ich das Erwartungsmanagement von diesem Film eigentlich auch sehr gut. Ich fand, der Trailer hat mich richtig gehuckt damals. Ich habe, glaube ich, sogar mal in der vergangenen Folge irgendein was zum Film, so um Episode 30 rum bei den zwei Geschworenen, könnt ihr mal reinhören.
1: Da hast du gesagt, dass du dich auf den freust, glaube ich.
0: Ja. Genau, und dass ich den gerne im Kino gucken will. Und also, da hat sich eigentlich auch nichts, nichts dran geändert, bis ich ihn vor kurzem gesehen habe. Erst kurz davor ist mir dann so in der Peripherie so zugetragen worden, dass er vielleicht nicht von allen so bedingungslos gefeiert wird und, und nicht so gut ist, wie das am Anfang das zu erwarten war. Und das fand ich ehrlich gesagt furchtbar schade, weil ich den, wie gesagt, ich und da komme ich später sicherlich auch noch zu, ich fand, der Film verschenkt unwahrscheinlich viel Potenzial. Also Er hat echt Möglichkeiten, ein guter Thriller zu sein. Ich fand das Konzept auch interessant, so durchgeknallter Koch, serviert Menüs, die mitunter quasi widerspiegeln, welche Handlungselemente in dem Film auftauchen und so. Das ist eigentlich, das war mal was anderes, was Neues, aber was daraus gemacht wurde, fand ich irgendwie ein bisschen unterwältigend. Ich fand's nicht gut.
1: War ehrlich gesagt auch mein erster Reflex, war eher eine Unterwältigung und Enttäuschung. Ich finde es lustig, dass du das Erwartungsmanagement so hervorhebst, weil ich habe die Trailer jetzt nicht so intensiv gesehen vorher, aber ich habe irgendwie viel mehr in die Horrorrichtung das erwartet. Ich war am Ende eher überrascht, dass es so wenig blutig, so wenig horrormäßig war.
0: Mit manchen comic relieves zwischendrin sogar
1: ja, ja, die, die muss ich sagen, die fand ich aber richtig gut, teilweise. Kommen wir gleich, vielleicht im Spoiler-Teil noch drauf zu sprechen. Ähm, aber ich fand, das, also ein Horrorfilm ist das für mich nicht. Das ist ein Thriller, vielleicht so ein bisschen Psycho-Thriller-mäßig. Aber, ja. aber also, wer jetzt irgendwie da so einen Splatterfilm erwartet oder auch nur annähernd irgendwie äh, vor bluttriefende äh, Szenen oder so, ähm, dann hat man ist die Erwartungshaltung auf jeden Fall fehlgeleitet. Das ist äh, es ist, spielt sich sehr auf der psychischen Ebene, Ebene ab, so der, der Horror, wenn er überhaupt da ist. Ähm, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Und was mich vor allem, um vielleicht spoilerfrei da so ein, direkt schon mal ein Fazit zu ziehen, mich was mich am meisten aufgerichtet hat, waren so Logiklücken. Also ich finde, die Figuren verhalten sich teilweise völlig dumm. Also mhm. wie, wie wir ja schon angedeutet haben, nicht dann kristallisiert sich sehr schnell raus, okay, mit diesem Koch stimmt irgendwas nicht, der will uns was antun. Und relativ schnell wird auch schon offen drüber gesprochen, dass geplant ist, dass alle sterben. Also es wird echt so nach für 40 Minuten wird schon gesagt, ja, also Sinn und Zweck dieses Dinners ist, dass ihr alle sterbt. Und, und dann dinieren die einfach seelenruhig weiter, lassen sich das alle erzählen und alles erzählen. Und irgendwie habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso versucht ihr denn nicht abzuhauen? Wieso regt ihr euch nicht mehr auf? Irgendwie, ich finde, die verhalten sich teilweise extrem dumm, die, die Gäste. Das hat mich eigentlich am meisten aufgeregt.
0: Ja, dumm ist vielleicht ein Wort dafür. Vielleicht wäre ein anderes Wort auch eindimensional oder, oder einfach vom Drehbuch nicht ausreichend hergeleitet. Wenn ja. das ein Adjektiv ist, was im Duden drin steht, weiß ich nicht. Aber, ja, ja, doch, doch, äh, das gibt's. Vom Drehbuch nicht ausreichend hergeleitet. Oder da, also ich, vom,
1: vom Drehbuch nicht ausreichend hergeleiteter oder am vom Drehbuch nicht ausreichend hergeleitetesten. Richtig, ich vergaß gerade. Dankeschön, <lacht> Dankeschön.
0: Grammatik mit Nikolaus Oberbörsch. Ja. Ich habe ein ganz ähnliches Gefühl wie du, aber meine Kritik fällt wie gewohnt drastischer aus. Ich habe halt wirklich versucht, auch, Stichwort Erwartungsmanagement nochmal, ich habe ja wirklich versucht, den Film gut zu finden. Als ich deine ersten Reaktionen so in der Peripherie von der Filmosoph und so gesehen habe, habe ich so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich mir da jetzt wieder antun? Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt, nee, komm, ich lass mich jetzt mal überzeugen, ich will mich jetzt wirklich, ich will dieses Gefühl, was ich vorher hatte und was ich bei der Trailerschau hatte, will ich gerne beibehalten. Und es ist mir einfach ums Verrecken nicht gelungen, weil, dass die Figuren sich nicht so verhalten, wie sich Menschen in so einer Situation verhalten würden, ist für mich nur eine der Schwächen, die im Drehbuch auftauchen. Mhm. Ähm, für mich gibt es da noch andere Sachen. Äh, wir haben ja gerade die Comic Reliefs angesprochen. Die zum Beispiel, da gebe ich dir recht, die funktionieren einigermaßen gut. Ähm, ich persönlich finde aber auch nur in Teilen. Also manche davon zerstören wirklich richtige Momente, wo der Film eigentlich total gruselige, Psychothriller-mäßige Spannung aufbaut. Und man denkt, boah, wenn jetzt, wenn jetzt der Klimax kommt, der, der Schocker-Moment zu dem das hier offensichtlich gerade hinführt, dann, dann scheiße ich mich hier richtig ein. Ja. Ähm, und dann kommt aber ein Comic-Relief und dann sind wir schon beim ersten Mal, wo ich das heute anbringen werde. Sicherlich nicht zum letzten Mal. Äh, und dieser Comic-Relief verschenkt dann einfach wahnsinnig viel Spannungspotenzial, die der Film in dem Genre, dem er sich ja eigentlich zugehörig fühlt, hätte.
1: Und das Ja, absolut valider Kritikpunkt, muss ich sagen, jetzt wo du das so, wo du das so schilderst, auf jeden Fall, dass wir ein bisschen das eingrenzen können, spoilerfrei, was es mit diesen Comic Reliefs auf sich hat. Ich finde, die spielen sehr viel auf der Ebene der, der, der Rahmenerzählung, sag ich mal. Und zwar ist dieser Film unterteilt in Kapitel, die dann auch jeweils so eine Kapiteleinblendung haben, aber die Kapitel sind. Keine Kapitel, sondern quasi ein Menü, das sind dann die Gänge, da, da ist dann, ja. äh, der Film ist so unterteilt in die Gänge und dann steht da auch immer, was für ein Gericht serviert wird und im späteren Verlauf des Filmes ist dann die Beschreibung dieses Gerichtes, die da wird dann quasi das, was was im, im Film passiert, mit ein, ein fließt damit rein und dann ist das teilweise lustig, aber es stimmt, das bringt einen so ein bisschen aus den Horrorelementen oder aus der Spannung allgemein raus, das ist absolut richtig, ähm. Ich will dem mal ein bisschen die Waage halten mit was Positiven oder was finde ich allgemein die Stärke des Films ist. Erstmal Ralph Fiennes. Ich finde den super. Oder ich sprich mal das Fiennes aus oder Fiennes. Ja, Ralph Fiennes. Fiennes. Ralph Fiennes, nicht. ne? Ja. Ähm, ich finde den Typen einfach geil. Der könnte alles spielen und ich kann es mir angucken. Der spielt das grandios, diesen bisschen psychopathischen. Ja, mysteriösen äh, Psychokoch, ähm, Den Rest des Casts finde ich auch in Ordnung. Äh, Enya, Enya, Enya Taylor-Joy, oder wie heißt sie, Enya Taylor-Joy? Enya Taylor-Joy, ja.
0: Also ich, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich würde nicht nur Ralph Fiennes sagen. Ich finde den ganzen Cast großartig, weil sie ja auch, das muss man ja sagen, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, das Drehbuch hat viele Lücken. Ich würde wahrscheinlich weitergehen als du. Ich würde sagen, es sind mehr Lücken, als du das vielleicht beziffern würdest. Mhm. Aber, da, aber die Schauspieler bekommen ja trotzdem richtig was zu spielen. Also die Rollen sind ja trotzdem gespickt mit vielen unterschiedlichen Emotionen, die sie irgendwie darstellen müssen. Und ganz besondere, so, so sehr extreme Emotionen wie Wahnsinn oder so, bekommen ja fast alle Charaktere irgendwo ja. in irgendeiner Phase des Films. Und alle, die das bekommen, machen das hervorragend gut, wie ich finde. Enya Taylor-Joy ist für mich wenn man sich ihre Vita durchliest, übrigens eine der Up-and-Coming-Stars in Hollywood. Also ja, absolut. Die hat, ja. die hat die Hauptrolle im damen -Gambit gespielt, 8,6 bei
1: IMDb, das muss man sich mal geben. Ja, ja. Ähm, äh, sie hat, die hat auch im letzten Film von Edgar Wright mitgespielt, Last Night in Soho, da hat sie auch eine tolle Figur ja. gemacht. Das war auch die Hauptrolle, ne, die sie da gespielt ja, ja. hat? ja, genau, ja. Ja, und sie hat in einer
0: meiner Lieblingsserien, hatten wir auch mal drüber geredet, nämlich in Peaky Blinders einen nicht unerheblichen Teil ah. von Staffel 4, 5 und 6 mitgespielt als Gina Gray. Mhm. Äh.
1: Sagt mir jetzt nichts, aber
0: Ja. Genau. Aber also wie gesagt, die, ich glaube, von der werden wir noch mehr sehen und die macht es gut. Nicholas Holt macht es gut als äh, eine der weiteren männlichen Hauptrollen. Aber klar, Ralph Fiennes, der, wie du sagst, dem kannst du eigentlich alles hinlegen und der spielt das gut, wobei er in solche Rollen wie diese hier, finde ich, auch hervorragend gut reinpasst. Ja,
1: absolut. Ja, 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 genau. Ich finde, der rettet dann teilweise sogar Scheißfilme. Wir haben ja auch schon vor Ewigkeiten mal hier über dieses Prequel zu The to Kingsman gesehen, wo er auch mitspielt, da ist der Film ist Kacke bin ich auch mittlerweile nicht mehr so wohlwollend wie in der Podcast-Folge. Also, hast schon recht, der ist kacke. Aber zumindest seine Rolle kann man sich geben in dem Film. Und das, das, der das, das ist so einer von den Schauspielern, die einen Film wirklich tragen können. Und ja, vielleicht noch einmal zu zu, dem, zu der Figur Tyler, gespielt von Nicholas Holt das ist quasi so die Hauptfigur. Also es gibt nicht so eine ganz klare Hauptfigur, aber wir beginnen quasi als Zuschauer mit ihm und lernen ihn am, am direktesten und am schnellsten kennen und seine Geschichte, seinen Bezug zu diesem Restaurant und diesem Koch. Und dieser Koch, den man dann auch mit Namen immer dann hört, äh, Julian Slovic oder so heißt er, ähm, der ist dann wie, das ist fast schon wie so ein so semi-esoterischer Guru und er ist so ein richtiger ja. Fan, Fanboy von ihm. Und... Ähm, und äh, ja, wir sehen dann quasi, wie er mit seiner Begleitung von Enya teller Joy gespielt, äh, dorthin aufbricht. Ähm ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber ich fand die jedenfalls, äh, fand ich die Schauspieler alle gut. Ach nee, ja. genau. Ursprünglich waren wir darauf gekommen, weil ich was Positives sagen wollte und zwar einmal den Cast, den haben wir jetzt abgehakt, aber ich finde auch an sich das Setting und die äh, den Look and Feel des Films finde ich geil. Also ich das hat teilweise was von Foodporn, so weil du wirklich auch sehr geil inszeniert so diese diese Küche und das ganze Essen, was da serviert wird und dann wird teilweise auch dann erklärt, was das ist und so und ich glaube, versierte Hobbyköche werden zumindest visuell Spaß an diesem Film haben, wie diese ganze Koch- und Essen- und Küchenwelt inszeniert ist und wie der ganze Look ist in diesem Luxusrestaurant dort. Das sieht schon alles äh, ziemlich gut und hochwertig aus, muss ich sagen. Das hat, also es hat, finde ich, an sich äh, Spaß gemacht, äh, sich in diese Welt da hineinzugucken. Das weiß auf nicht, ob jeden du mir Fall. Dazu stimmst. Ich möchte,
0: ich möchte den Punkt eigentlich direkt mal aufgreifen und äh, dir ein Argument jetzt entgegenhalten, was wieder aus meiner Sicht auf der auf der Negativseite der Kritik stehen muss. Ja. Nämlich äh, das Thema Essen in diesem Film, das ist halt ein Film, der, hast du ja einleitend gesagt, sich um ein, um ein Luxusrestaurant dreht, um ein, ich glaube, am Ende sind es sechs- oder sieben-Gänge-Menü, was sehr, sehr exklusiv ist. Und irgendwo im Subtext schwingt bei um dieses ganze Thema Essen rum auch Konsumkritik mit. Das ja. sagt der, das sagt der Metre Julian Slowik, der Koch ja sogar am Anfang. Er sagt: Hier ne, schmecken Sie Essen, riechen Sie dran, bla bla bla. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen und essen Sie nicht. Also ja. nicht einfach, nicht einfach Essen zum Zweck, sondern das Essen richtig erfahren und, und das quasi so ein bisschen ja, das so ein bisschen als das wertzuschätzen, was es ist, also so die ganz grundlegendste, das elementarste Bedürfnis des Menschen und es nicht einfach so genusslos immer in sich reinzuschlingen, wie wir das vielleicht in unserer, in unserem Konsumerismus in unserer westlichen Welt gerne mal tun und das ist eigentlich ein, ein toller Appell, aber der taucht halt am Anfang in diesem Film einmal auf und wird dann nicht mehr aufgegriffen. Mhm. Und das fand ich irgendwie richtig nervig rund um dieses Thema Essen, dass das da auf einmal dann noch mit drin ist, wo sich der Film so viele andere Sachen vornimmt, verpufft diese Konsumkritik irgendwo ungehört da ganz am Anfang. Und das fand ich irgendwie nicht so nicht so toll,
1: dass in diese Kerbe reingeschlagen wurde. Ja, das verstehe ich. Das ist so ein bisschen, wurde mal erwähnt und dann nicht wieder aufgegriffen. Dem möchte ich gerne was entgegenhalten. Das kann ich aber leider erst im Spoiler-Teil machen. Deswegen werde ich deinen Faden zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. Wer weiß, vielleicht wird das heute ja auch eine kurze Folge. Also ich, ich muss auch gleich in den Spoilerteil. Ja, lass uns mal, lass uns mal hier einmal, einmal dicht machen. Ich habe das, ich hab nämlich auch auf, wo du sagtest, auf der Filmosoph. da habe ich nämlich, das ist mein Instagram-Account, könnt ihr mir gerne auch folgen, ein kleiner Filmblog, da hatte ich gepostet, dass ich den Film schaue und habe dann danach so geschrieben, ganz, ganz komischer Film irgendwie und ohne Witz, das hat die Leute scheinbar richtig getriggert, mich haben, glaube ich, acht oder neun Leute angeschrieben, äh, die den Film gut fanden und, und dann habe ich so parallel mit mit fünf von denen habe ich so diskutiert, so äh, für und wieder für diesen Film ähm und da sind mir ein paar, vor allem eine, äh, Grüße gehen raus an Björn und Leo, die beiden haben mir nämlich, oder einer von den beiden, ich weiß nicht, wer es war, äh, haben mir eine Interpretation des Films nahegelegt, die ich richtig geil fand und die den Film, finde ich, rückblickend richtig aufgewertet haben, ähm, aber vor allem fand ich, äh, da möchte ich an deine Kritik anknüpfen, komisch, dass Nee, es ist ja nicht nur diese, dieser Vortrag, den er am Anfang hält zu Konsumkritik, sondern wir lernen dann nach und nach auch die Gäste kennen und dann sehen wir dann, dann eine Gruppe, das sind so das sind irgendwie so, weißt du, so Silicon Valley Startup-Leute, äh, irgendwie sehr reiche Typen, die eine Firma großgezogen haben, wo dann nach und nach so rauskommt, dass da nicht alles mit sauberen Dingen zuging und so und irgendwie wir, wir merken, dass äh, dass Julian Slowick sich die Gäste sehr sorgsam ausgepickt hat und zwar auch aus konsumkritischen Gründen. Ähm, ja.
0: Ä <lacht> 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 Gut, das können wir ja. so stehen lassen. Das, äh, <lacht> Lass <weil> es einfach mal <lacht> so stehen. <lacht> Also, ich weiß genau, in welche Richtung du <lacht> gehen willst, um das Gespräch hier jetzt nicht völlig zum Erliegen kommen zu lassen. Aber vielleicht müssen wir jetzt mal eben ganz kurz einmal explizit eine Spoilerwarnung aussprechen, ja. damit, du diesen, damit wir diesen Gedanken fortsetzen können. Da können wir gerne, den, den Punkt können wir gerne aufgreifen. Ich habe fast, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass das hier jetzt ein, ein, eine Neuerscheinung wird, also Rubrik Neuerscheinung bei den zwei Geschworenen, ja. aber es ist, ein, äh, es ist ein Wolf im Schafspelz, denn <lacht> eigentlich <lacht> handelt es sich dabei um die Premiere von <lacht> Ja, genau. Eigentlich die Premiere von Advocatus, Dia Movie. Also ich habe das Gefühl, dass wir beide uns jetzt sehr gegensätzliche Positionen um die Ohren hauen. Mal schauen, was es wird. Egal, ihr seid hiermit gewarnt. Wir spoilern jetzt über, diesen, über genau. diesen Film.
1: Guckt am besten, wenn ihr den nicht geguckt habt, dann drückt jetzt auf Pause, guckt euch den Film die Tage an und dann kommt wieder zurück zu dieser Folge, dass wir gemeinsam drüber diskutieren können. So, und jetzt zu meiner zu der Interpretation, die ich so geil finde an diesem Film. Die, die knüpfen an das Thema Konsumkritik an. Und zwar endet der Film ja damit, dass Anya Teller-Joy, von der sich rausstellt, dass sie eine Prostituierte ist oder eine Escort-Service-Dame, wie auch immer. Sexworkerin. Genau. Äh, und es stellt sich raus, dass das von Julian Slowik alles so ein bisschen klassenkampfmäßige Allüren hat, was er dort vorhat. Nämlich hat er irgendwie einen Hass auf, auf die, die reiche, elitäre Riege die quasi auch nur Luxuskonsumenten sind und sich auch gar nicht richtig um seine Kunst des Kochens scheren und so weiter, aber sie, die ja eigentlich auch gar nicht auf der Gästeliste stand, fällt dann so ein bisschen da raus und äh, er gibt ihr dann noch so die Möglichkeit, eventuell äh, quasi den Abend zu überleben oder irgendwie ihre Seite zu wählen und am Ende bietet sie ihm dann die Stirn und sagt ihm, ey, dein Essen war scheiße und hält ihm so einen kleinen Gegenvortrag äh, nämlich äh, dass dieses ganze Etepetete-Essen doch am Konsumenten oder am Kunden vorbeigeht und so weiter. Und, dass sie, und das Schlimmste sei ja, sie hätte immer noch Hunger. So, obwohl, das da sind sie schon kurz vorm Nachtisch. Und dann sagt fragt er, dann springt er komplett drauf an und fragt sie so, was, willst, was wollen sie denn? Und dann bestellt sie einen Cheeseburger. Und dann sieht man, wie er liebevoll, da ist dann wieder das Stichwort Foodporn, da sieht man dann in Nahaufnahmen, wie er so einen richtig geilen Cheeseburger zusammenzaubert, wo einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Und den isst sie dann lässt ihn sich einpacken und darf dann auch verschwinden. Und er ist richtig aus dem Konzept gebracht und gerührt. Und irgendwie, man sieht, okay, irgendwas hat das jetzt mit ihm gemacht. Dann führt er seinen Plan aber weiter fort, fackelt alles ab, alle sterben. So, mega komisches Ende. Ich dachte auch so, was war das denn jetzt? Wieso haben die Gäste sich vor allem gegen Ende überhaupt nicht mehr gewehrt, sondern sich einfach so gefühlt seelenlos abfackeln lassen? Das fand ich auf der Story-Ebene mega wack, weil ich mir dachte, Plothole, mhm. ähm und das ist eben der Hauptkritikpunkt von mir an dem Film, dass die Gäste sich die ganze Zeit mega dumm verhalten und vor allem am Ende nicht mal Anstalten machen, sich zu wehren, sondern einfach seinem letzten Vortrag noch zuhören und dann zündet er sich da in der, äh, an, dann drehen die Küchenhelfer alle die Gasheine auf und dann fliegt die ganze Bude in die Luft und keiner hat sich gewehrt. So, <lacht> Aber <lacht> ich finde die Interpretation so geil und zwar geht es hier eigentlich nicht um Essen, es geht eigentlich um Filme. Es geht um Filmkunst und um Kunst allgemein. Und zwar ist das so ein bisschen der alte Kampf äh, Mainstream-Filme versus äh, Arthouse-Filme. Und zwar sehen sich ja Arthouse-Filme, hier symbolisiert durch Julian Slowick und seine Ete-Petete-Küche, halten sich ja immer für was Besseres. Und die Gäste hier, die Konsumenten, die alles in sich reinschaufeln, das sind so die mainstream film -Gucker. So weißt du, die einfach, die sich von Fernseher setzen und sagen, ich will einfach nur unterhalten werden. So, und diese Fronten stehen sich gegenüber und Julian Slowik hält die, hält das quasi für, ach, das ist doch der Pöbel hier, die gar nicht wissen, was echte Filmkunst ist und so. Und dann hält Enya Taylor-Joy ihm aber den großartigen Vortrag über den Cheeseburger und über ihren Hunger, den sie immer noch hat. Und das heißt quasi übersetzt einfach nur, wenn Kunst zum Selbstzweck wird und man quasi einfach nur, um sich intelligenter zu fühlen als die in Anführungszeichen breite Masse irgendwie pseudo-anspruchsvolle Arthouse-Scheiße machen will und irgendwie einfach nicht mehr um einen Zweck zu erfüllen, sondern als Selbstzweck, dann macht man quasi Kunst am Rezipienten vorbei und der Rezipient, der, der spielt gar keine Rolle mehr, sondern das ist nur noch ein Ego-Trip der Künstler und äh, dann ist ihr, ihr Gegenstück ist quasi ein Cheeseburger, der quasi das, das äh, normale Unterhaltungskino repräsentiert, aber halt in gut gemacht. Nicht in McDonalds hier wegwerfscheiße, sondern ein wirklich mit Liebe gemachter, leckerer Cheeseburger. Also ein gut gemachter Unterhaltungsfilm. So, keine Ahnung, Top Gun, Maverick oder so. Das ist natürlich kein tiefgründiger Film, aber das ist richtig gut gemachte Unterhaltung und richtig gut gemachtes Popcorn-Kino. Und das ist dann quasi ihre Message. So, ey, Dein Weg mit Hauptsache ETPT, Hauptsache Kunst, das ist auch nicht der richtige Weg, weil dann vergisst du völlig den, der die Kunst genießen möchte, weil der kann das gar nicht mehr genießen. Weil guck mal, ich habe immer noch Hunger. Du hast mir jetzt den ganzen Abend hier deine Gänge um die Ohren gehauen, aber ich habe immer noch Hunger. So, das ist, finde ich, eine richtig geile Interpretation dieses Films, den, der, die ihn aufwertet
0: ist tatsächlich, jetzt muss ich sagen, jetzt gehöre ich tatsächlich zum in mich reinschaufelnden Mainstream-Kinokunden, der der an dieser Interpretation wirklich der beinahe vollendst vorbeigesehen hat. Also wirklich, jetzt das ist es mir nicht aufgefallen. Das ist eine intelligente Beobachtung, der ist auch wenig entgegenzusetzen. Aber dann möchte ich mal ansetzen und zumindest versuchen zu erklären, was ich denn als definitiv ausschließlich Mainstream-Film guckender. Filmfan erwarte von einem Film, der auch solche intelligenten Botschaften in dem Film versteckt. Also, dass die an mir vorbeigegangen ist, das mag jetzt damit zusammenhängen, dass ich ein Kretin bin, der das einfach nicht kapiert. Das, Man muss dazu das kann, sagen, es
1: ist auch an mir vorbeigegangen. Ich wurde diese Interpretation wurde mir geschildert von einem Follower auf Instagram, dem ich noch mal sehr danke.
0: Ja. Was mich so nervt, ist, dass der Film an vielen anderen Ebenen, und vielleicht ist das alles nur, um am Ende auf diesen Punkt hinzuarbeiten, aber auch an vielen anderen Ebenen legt der Film ja Hinweise, um quasi intelligenter zu wirken oder intelligenter zu sein, als er aus meiner Sicht am Ende ist. Dieses Beispiel mit dem Cheeseburger, ist oder die Szene mit dem Cheeseburger, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Einerseits ist es natürlich eine, eine, ja, eine Parabel quasi für das, was du gerade geschildert hast. Aber es ist ja auch rein von der Handlung her der Weg für Enya taylor joyce Charakter Margot aus dieser aus dieser Zwickmühle, aus diesem todesbedrohlichen Szenario raus. Ja. So. Und das checkt sie ja. Ob ja. der Filmemacher damit noch eine andere Botschaft transportieren will, lassen wir mal dahingestellt. Aber ihr Charakter checkt in dem Moment, dass wenn ich dem Koch die Stirn biete und ihm und ihm quasi was entgegenhalte gegen seine Versessenheit auf, auf die Kochkunst als Kunst selbst, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Zumal er ja auch vorher im Film ihr gegenüber schon sagt, hey, du gehörst hier gar nicht zum Plan dazu. Eigentlich bist du eine unschuldige Beisteherin, die nur durch Zufall hier irgendwie dazugekommen ist. Und die beiden haben ja auch ein Verständnislevel äh, zwischenzeitlich im Film immer wieder. Der Grund ja. dafür, dass sie aber ausgerechnet den Cheeseburger nimmt und jetzt nicht einen Kebab oder einen Döner, ist ja, dass sie äh, zwischenzeitlich in dem Film quasi abhaut und bei ihm in seinem, in seinem eigenen freistehenden Haus auf dieser Insel Hawthorne rumschnüffelt. Ja, stimmt. Und da sieht sie ein Bild, wo er grinsend vor einem, vor einem Burgergrill sozusagen steht und, und, ja. und sich quasi und, und sich dann in der Endszene daran erinnert, okay, der hat tatsächlich mal Spaß am Kochen gehabt. Und zwar nicht am Etepetete kochen, sondern am einfache Leute kochen. Also ja. die, der wusste mal, wie sich das anfühlt, einfache Freude mit Mainstream-Fraß zu bereiten. Und das ist einer von ganz vielen Momenten in diesem Film, wo so ein ganz klitzekleiner Hinweis irgendwo gesät wird. Ja. Äh, und. Und dann am Ende das Ganze das ganze aufgelöst wird. Aber für mich, und deswegen sage ich, ich lasse mir gerne ankreiden, ich bin, ich bin nicht genug Filmfan oder nicht genug kunstaffin, um das zu checken, aber für mich sind diese Hinweise vom Drehbuch einfach zu dünn gesät, sodass ja. die Momente, in denen diese Sachen aufgelöst werden, immer wie an den Haaren herbeigezogen wirken. Dass zum Beispiel die Business-Dudes, die Silicon-Valley-Leute, die du angesprochen hast, die sind ja Angestellte von einem Typen der dem Julian Slowick das Restaurant finanziert hat ja. und der ihn quasi die ganze Zeit so an der kurzen Leine gehalten hat. Hier hast du mein Geld, dafür kannst du machen, was du willst, aber wenn ich komme und sage, ich will essen, dann komme ich und, und du machst mir, was ich, was ich essen will, so ungefähr. Und das ist ja auch etwas, was diesem offensichtlich psychopathischen Koch tierisch gegen den Strich geht. Aber dass die drei Typen für ihn arbeiten, dass der dass der Chef äh, Derek heißt, der glaube ich oder irgendwie sowas, dass der Julian Slowe kompromittiert und dass die drei Dreck am Stecken haben in der Firma, in der sie arbeiten. Also moralisch verwerfliche Sachen machen, Rechnungen fälschen oder irgendwie sowas. Das, das reißt der Film nur so kurz an, um dann ja. am Ende quasi aus meiner Sicht handlungstechnisch eine Rechtfertigung zu haben die drei umzubringen, also Julian Slowik ein Motiv zu geben, die drei umzubringen. Und so macht er es mit allen Motiven, die er gegen alle diese Charaktere hat, so völlig an den Haaren herbeigezogen. Am schlimmsten fand ich das bei diesem Schauspieler, und seiner Beraterin. Er hat mal einmal einen Film gesehen, in dem der der, der, der der Scheiße war. Der Scheiße war. Und deswegen bringt er den jetzt um. So und, ja, und, das und, und und also da kann man ja sagen, okay, wenn er ein Psychopath ist, meinetwegen, dann gestehen wir ihm das auch noch zu. Aber was hat denn seine 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 Konziliere, also die Konziliere von dem Schauspielerin, was hat von dem Schauspieler, was hat die denn damit zu tun? Die fragt er dann irgendwie, an welchem College sie war. Und er wurde auf das College nicht aufgenommen oder irgendwie sowas. Ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Das ist so Hanebüchen und das Drehbuch will uns das als Super intelligente Art und Weise, jetzt hier ein Motiv und einen Klimax ja. herbeizuführen, verkaufen, aber für mich ist das einfach nur lazy Writing.
1: Ja, ich, muss ich, da habe ich überhaupt keine Gegenrede. Das ist auch genau das, was mich auch aufgeregt hat. Weil diese, diese, die das ist wieder das, was du sagst. Da werden Fäden gesponnen, die dann liegen gelassen werden. Mit diesen Silicon Valley Dudes, die irgendwelche irgendwie Bilanzfälschung gemacht haben, wo dann auf den Pancakes oder auf den Tortillas dann so Beweise dafür raufgedruckt sind. So fand ich mega geil. Aber das wird einfach, das wird gar nicht mehr aufgegriffen. In genau. Und das, und das Problem ist, dass der Film das halt. Ich sag dir auch, warum das
0: nicht mehr aufgegriffen wird, weil es viel zu lange dauern würde. Weil da sind ja da sind ja sechs, sieben verschiedene Tische an und an jedem dieser Tische sitzen zwei bis vier Personen, ja. die dies alle umzubringen gilt. Ja,
1: wir, wir können es ja mal also äh, aus meinem Gedächtnisprotokoll einmal kurz durchgehen, quasi von den Personen, die Gründe, die hier angeblich äh, valide Gründe dafür sind, jemanden umzubringen. Der eine Typ hat seine Frau betrogen, offensichtlich. Nämlich mit, der, übrigens der, mit Anya Taylor-Joyce Margot, der Sex Genau, Mann, ja. das fand ich auch einen coolen Kniff, aber trotzdem, der hat seine Frau betrogen. Äh, die eine Restaurantkritikerin, die hat mal schlechte Kritiken über Restaurants geschrieben, weswegen die Restaurants zumachen mussten. Dann der eine Typ, Schauspieler, hat einen Scheißfilm gemacht. Und die Silicon Valley-Dudes haben Bilanzfälschung gemacht. Und äh, für Tyler gibt es eigentlich gar keine richtige Begründung, außer dass er nicht kochen kann vielleicht.
0: <lacht> ja, also er ist ja so ein versnobter Kochkunstliebhaber, also der Einzige, der im Prinzip versteht, ähm, also das ist, glaube ich, das Motiv, es stellt sich ja am Ende raus, auch dafür werden übrigens während des gesamten Films keinerlei Hinweise gelegt, es stellt sich ja am Ende raus, dass Tyler, von Nicholas Holt
1: gespielt, ganz lange schon im Kontakt mit Julian Slowick stand. Und, und dass er auch wusste, dass geplant ist, dass sie sterben. Also quasi für ihn ist das quasi sein Suizid, wenn man so will. Genau, aber für ihn der ist halt so ein krasser
0: Fanatiker, schon fast wie ein, wie ein Sektenanhänger, dem, dem den Ansichten des Julian Slowick verfallen, dass er das halt zumindest billigend in Kauf nimmt. Mhm. Ähm, und der Grund für Slowik ihn umzubringen oder einzuladen, ist ja, dass er sich für so gewieft hält und für so für so sehr offen gegenüber dieser Art von Kochkunst und Kochkultur. Obwohl er selber gar nicht richtig kochen kann. Yeah. Das ist, glaube ich, der Grund für Julian Slowik. Also, dass Julian Slowik sagt dann ja am Ende sogar, Leute wie du sind der Grund dafür, dass unsere Kunst nicht verstanden wird. Also, Stimmt, sie ja. glauben, sie, sie wären Teil dieser, dieser Haute Kultur, dieser, äh, diese, äh, die, dieser Art von Kochkunst, sind es aber nicht, können gar nicht mithalten. So und das ist dann fast schon wie persönliche Rache eigentlich.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist schon alles ziemlich dünn und auch moralisch höchst fragwürdig, weil es ja schon, also natürlich, der Koch ist schon tendenziell der Bösewicht, gerade so in der ersten Hälfte, aber dann, wo man so nach und nach sieht, dass alle Gäste quasi irgendwie auch Leichen im Keller haben, da will einem der Film ja so fast erzählen, so, dass, das ja, dass, er, dass er gute Beweggründe hat und so und ich denke mir so, nee, nein, das ist nicht in Ordnung, dass er die jetzt alle umbringt. Ja, genau, genau.
0: Also das fand ich, ich weiß nicht, mir, mir war das Drehbuch da, da viel zu dünn. Und ich muss auch sagen, das ist, das ist der Hauptankerpunkt für die Schwächen in diesem ganzen Film. Sind, yeah. sind, sind eben die Schwächen in dem Drehbuch halt. Diese wirklich, wirklich nur zu dünn eingeleiteten Motive und, und Handlungselemente. Zum Beispiel auch, was ich, was ich an einer Stelle wirklich cool fand und an anderen Stellen gar nicht cool, ähm, waren ja die die Handlungselemente oder die Motive, mit denen sich der Film beschäftigt, die quasi analog zu den Menügängen yeah. passieren. Yeah. Zweiter Gang, Wahnsinn. Ähm, also der Gang heißt Wahnsinn, aber er war. Ich fand ihn auch Wahnsinn. Also ich fand ihn wahnsinnig gut. Das war tatsächlich die Passage in dem Film, die ich Würdest gut fand, auch weil ja, ne? was weil ja, weil ja nach und nach klar wird, dass die nicht nur alle Dreck am Stecken haben, sondern dass so rund die Hälfte der Leute, die da anwesend sind, wirklich handfest einen an der Waffel haben ja. ähm, und gar nicht sehen wie sie sich irgendwie gegenüber anderen Menschen verhalten. So, das fand ich das fand ich sehr gut rausgestellt. Das ist, wie du sagst, noch kein Grund, jemanden umzubringen. Aber das fand ich sehr gut. Aber alle anderen Handlungselemente, die dann irgendwie so aufgegriffen werden sollten, die analog zu den Menügängen behandelt werden sollen, ich weiß nicht, das hat mich nicht abgeholt. Das, das, fand, ich nicht,
1: das fand ich nicht schlüssig. Nee, was, das Einzige, was ich gut fand, ist, als dann äh, so Witze gemacht wurden mit diesen Menü-Einschüben, wo, äh, äh, wo, wo Tyler dann was gekocht hat und dann war, kam wieder so eine Kapitelüberschrift Tylers Bullshit oder irgendwie äh, sowas. Äh, genau. Und dann äh, verbrannte dü -dü -dü, mit äh, ekligen Verbrannter
0: Lauch und Schalotten mit halbgarem Lamm. Ja, genau. Halbgares Lamm in einer, in einer angeschmorten lauch angeschmorten Ja.
1: <lacht> ja, da, da musst ich wirklich lachen. Das fand ich relativ cleveren Humor. Nee, aber sonst, wo ich anfangs dachte, wir stünden meilenweit entfernt, sind es vielleicht doch nur ein paar Meter. Also ich finde auf der Story-Ebene den Film auch ziemlich vermurkst. Ich finde ihn auf einer Meta-Ebene finde ich ihn relativ, zumindest nicht ganz so dumm, wie, wie man auf den ersten Blick denkt. Und ich finde Look und Feel Setting und Cast gut. Und das Ganze kulminiert dann bei mir in dem eigenartigen Fazit, dass ich den Film... Wenn ich jetzt äh, nur so, weißt du so, so äh, so Rotten Tomatoes mäßig entweder gut oder schlecht sagen müsste, dann würde ich irgendwie ehrlich gesagt würde ich mich enthalten. Also irgendwie ich bereue nicht, dass ich den geguckt habe, aber ich fand ihn jetzt auch nicht geil. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich stehe so zwischen den Stühlen. Aber dein Fazit? Äh ich
0: kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass die, dass diese Metaebene dafür sorgt, dass man ihn gut findet. Und wenn man das versteht und und sich vielleicht sogar darauf einlassen will, dann ist das in Ordnung. Ich persönlich hatte, wie gesagt, vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich kulturell einfach zu ungebildet. Ich fand ihn einfach nicht gut genug, um eine klare Empfehlung auszusprechen. Weil mhm. ich habe halt diesen großen Kniff, den du geschildert hast, den habe ich nicht gerafft, das gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe halt erwartet, dass er auch storymäßig einfach ein guter Thriller wird. Das durfte der ja. Cast ja auch vermuten lassen. Also ich meine, äh, Nicholas Holt und besonders Enya Taylor-Joy und Ralph Fiennes sind ja nun wirklich nicht von Pappe. Und die haben ja auch alles in diesen Film reingespielt, was sie irgendwie im Tank hatten. Das, das ist ja wirklich, wirklich gelungen, die schauspielerischen Leistungen. Wenn dazu das Drehbuch noch einigermaßen ein solider Thriller gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich richtig Spaß an dem Film gehabt. Und nur weil sich am Ende eine ne wie ich mittlerweile auch finde, geile Metabotschaft in der, in der in der finalen Sequenz verbirgt, heißt das ja noch lange nicht, dass man zwangsläufig deswegen die Handlung scheiße machen muss. Also man hey auch einfach beide. Nee. <lacht> ja,
1: deswegen, dass äh, da von mir auch kaum Gegenrede, weil an sich auf der Story-Ebene fand ich dieses Ende auch wirklich so behämmert, dass er sie äh. am Leben lässt, weil sie einen Cheeseburger bestellt und, dann, und, dann, ja. und, sie, und ihr ist es auch scheißegal. Sie denkt dann, sie geht quasi raus und denkt jetzt auch, nö, das ist in Ordnung, dass die jetzt alle verrecken. Und dann sitzt sie auf diesem Boot, mampft gemütlich ihren Cheeseburger und guckt sich das Feuer an. Also, das ist schon äh, ja, Wahrscheinlich will uns der Film auch das
0: verkaufen. Wahrscheinlich will uns der Film auch das verkaufen, nicht, dass sie als Sexworkerin einfach irgendwie vielleicht auch so gepeinigt ist von dieser ete -e welt die immer nur hm. Die immer erwartet, dass ein ein Dienstleistungsverhältnis immer auch ein Abhängigkeitsverhältnis ist. Also derjenige, ja. der bezahlt hat, das Recht, sich quasi alles rauszunehmen. Und wahrscheinlich will uns der Film verkaufen, dass sie am Ende dem Julian Slowik, dem Metre, wie er ständig genannt wird, vielleicht sogar ein bisschen Verständnis für seine sehr extremen Methoden ja. entgegenbringt.
1: Ja, also Drehbuchautor von diesem Film war Fabian Hanebüchen. <lacht> nee, genau. Ich, zum, zum Abschluss noch ein paar Wörter drumherum und zwar habe ich gerade mal den eigentlich relativ unbekannten Regisseur gegoogelt nämlich Marc Mylord. My, Mylord Mylord, keine Ahnung ähm, und ich finde es ultra witzig, weißt du welchen Film der gemacht hat? Nicht googeln Ich habe es leider schon, äh, ich habe es noch nicht gesehen, ja erzähl Er hat Ali G in the house gemacht <lacht> Er hat genau vier Filme gemacht und einer davon ist Ali G in The House. Das oh. finde ich herrlich. Oh ja, und hatten, tatsächlich. Was sonst noch am ehesten auf seiner Visitenkarte interessant ist, ist, dass er sechs Episoden von Game of Thrones gemacht hat. Keine Ahnung welche, aber ähm Genau, der Film ist von Searchlight Pictures. Vielleicht da ein bisschen kleines Filmwissen am Rande. Das ist eine Tochterfirma von Fox, von 20th Century Fox, die ja fusioniert sind mit Disney. Und immer wenn ihr das seht, also wenn ihr quasi eine Abwandlung des 20th Century Fox Intros seht, mit diesem und so, wo dann aber nicht 20th Century Fox steht, sondern in dick Searchlight Pictures, dann könnt ihr immer euch sicher sein, dass ihr irgendwas Abgespacedes präsentiert bekommt, was ein bisschen mehr in so die die underground, künstlerische Richtung geht. Also auch The Menu ist kein typischer Mainstream-Film. Äh, das ist nämlich so die Sparte für experimentellere Sachen oder für Arthouse-Scheiße. Ja, für für Arthouse-Scheiße <lacht> für, Arthouse <-Scheiße> für Filmstudenten. <lacht> genau. Nee, aber da sind die machen auch wirklich häufig gute Sachen. Von denen sind äh, zum Beispiel auch von letztem Jahr der, äh, finde ich, gute Film von Guillermo del Toro, äh, Nightmare Alley. Äh, auch so ein, so ein bisschen Film-Noir-mäßiger Thriller mit, äh, mit Bradley Cooper unter anderem in der Hauptrolle. Ähm, oder auch so Filme wie Birdman mit, mit Michael Keaton oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, die Oscars beide gewonnen haben für bester Film. Ähm, oder auch 12 Years a Slave ist auch von, von dem Filmstudio. Also das ist ähm Das ist eigentlich ein Qualitätssiegel. Hier muss man sagen,
0: <lacht> haben sie gerade eben wie ich, mit der Klobürste ins Klo gegriffen. Man, man, <lacht> manchmal
1: ist es Qualitätssiegel, heute ist es Sargnagel. <lacht> nee, okay, aber damit haben wir eigentlich den Film, denke ich, zu Genüge besprochen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Oder hast du noch irgendwas äh, abschließend zu sagen? Irgendwas Schlaues? Nee, ne? Da kommt nichts mehr draw Blanke. <lacht> okay, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ihr wisst es, bewerten, folgen, weiterempfehlen etc. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.